0: 3月3日水曜日こんにちは飯田浩司です沖きの飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは緊急事態宣言1都3県にまだ出されておりますがこの延長にまつわる問題について、えー、それから、えー、今日から参議院の予算委員会で、えー、審議が始まりましたこの審議の模様についてえー、さらには台湾が、えー、中国から、えー、パイナップルの輸入を停止されたことを受けて対抗措置として、えー、台湾人の方々がパイの爆買いを続けているというニュースを取り上げてまいります。収録しておりますのが3月3日日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ150円93銭高、29,559 円10銭で取引を終えております。えー、反発となりました、えー。新型コロナワクチン普及への期待、それからアメリカの長期金利の懸念が、えー、後退したということで、えー、投資家の心理を受け上向かせたとということです、えー、ただ3万円台の回復はならずということで、まあ、3万円台目前になってくると、えー、利益確定の売りなどがあ出やすく下げに転じる場面もあったということであります。えー、さて、今日、まずは、緊急事態宣言の、その延長についてであります。えー、小池東京都知事などが延長というものを、要請するという方針を固めた、などと報じられていて、そして、えー、午後にはあ、東京を含めた、一都三県の知事さんたちが、相談をするんだ、ということが出ておりました。で、えー、今日はあこ、6時からですね、厚生労働省のアドバイザリーボード、専門家会合が開かれて、直近の感染状況について、えー、専門家の方々が分析、評価をすると、えー、いうことになっていると。で、まあ、あの手続き論的には、この後は、総理官邸の方での専門家会議等が行われて、そして総理自身が3月4日をメドにというふうに答弁などでも答えていましたけれども、判断をするということです。あの、一部報道ではですね、この緊急事態宣言の延長について14日間、今月21日までの延長の方針固めるというような速報が、夕方6時半ぐらいに、えー、6時半前ですね入ってきたりなんかしておりましてま事、あ、態流動的というところなんですが、えー、これが一体どういう数字をもとにして判断されているのかというその根拠が何か示されずにですね、えーえー、各社が今ね、緊急事態宣言延長へということを報じておりますけれども、あのー、何かこうお、世の中の流れに迎合するような形でですね、まあ、菅政権特に、まあ、菅政権だけじゃなくて安倍政権の後期からそうだったんですけれども、何か世論におもねるようなことが、えー、どんどんと続いていて、まあ、それによってですね、飲食店であるとか一部の業種の人たちが割り送っていると、で、えー、代表店であるところの、まあ、高齢者等々の受けを狙いつつ、ええー、影響を受ける若者であったりとか、えー、あるいは飲食店などというのは政治的なその力というものがあまり強くないと横の連携というものがあまりないので、えー、その辺を何かないがしろにしているような気がしてならないと。えー、というのもですね、まあ、これあの、世論調査などをするとワイドショーなどで危,険をその危機感を煽られた人たちが、まあ、あ怖いというような、まあ、回答をしてですね、まあ、それがかなりの。こう、数に上っているということなんですけれども、あの、世論調査なども詳しく見るとですね、感染が拡大しているようなところは、えー、継続すべきだというのが、そのお、緊急事態宣言を出し続けるべきという回答の中にかなりの数混じっていてですね、それを含めて8割が、あ緊急事態宣言の延長に賛成だというふうに、えー、書いてきている新聞等々も、えー、一部世論調査にはあるようです。ま、ああの、もちろんですね、えー、不安もわかるし、そういう数字が出てきているんでしょうけれども、ちょっとですね、あのー、感染がじゃ拡大しているところか、そうじゃないところかっていうのが数字で示されないことには、ね、えー、本当に延長すべきなのかっていうのは議論できないはずなんですけれども、その数字も相当怪しいということが出てきていまして、えー、厚生労働省が毎週公表している新型コロナウイルスの感染状況の指標のうち、東京都の、えー、重症者向け病床数の使用率、えー、前の週と比べて 86% という数字から 32% にガクーンと下がったというのが話題を呼んでいます。あの分母となる確保している病床数の報告数が、えー、ずれていたと。まあ都がですね国の基準に合わせたということなんですけれども、これ一部報道では、えー、国の側は去年の7月あたりからこれおかしくないかということで東京都に対して、えー、その数字の是正というものを求めてきたんだけれども一向にそれは改善されなかったと。でここへ来て急にこの数字が変わってきたということで,で、この重症者向けの病床の使用率っていうものは、これをもとにして緊急事態宣言を出したと、特に1月の2回目の緊急事態宣言については言われていて、そして病床の逼迫というものが言われていたんですが、これおかしいでしょうと。そもそも論としてその判断していた数字が間違っていたのにもかかわらず、えー、緊急事態宣言がこ、こ,このところの議論をなし崩しにしたまま延長されるということが果たしていいのかと、もはやですね、え、えー、根拠白弱なままこれ、えー、政策がどんどん決まっていくということになると、たとえ緊急事態宣言が延長されたとしても、誰もこれ従わないじゃないかと、結局根拠が白弱なんでしょっていうことが分かった、分かりきっている中でですね、え、えー、どんなに笛を吹くけれども誰もしがわないとええいうことになってしまうだろうと私は思うわけですし少なくともですねじゃあ緊急事態宣言を延長するということにな,なるんであればその根拠というものはきちんと説明されなければならないとまあなんであればですね、えー、緊急事態宣言を出されたときにそのお厚生労働省なりが言うところのステージ三、えー、相当とあステージ4と、えー、呼ばれたものがステージ3に、えー、なったら緊急事態宣言は解除するそれれままででやり続けるんですよとといいうことが言われていましたでステージ4相当の部分で最も深刻だったのが病床の逼迫具合であるというところなんですがこれ足元の数字がですねすで、えー、に東京都の福祉保健局のホームページにも参考資料として出ているんですけれども、えー、例えば先月末ぐらいの状況でですね、えー、医療体制の状況でもおー病床全体を見てもステージ3相当に落ちてきている重症者の病床も30、えー、先ほど 32% と申し上げましたがこれはステージ3相当にすでに落ちていますで、えー、新規の感染の報告数、まあ、毎日の数字というのが出てきていてそれに一喜一憂しておりますけれども結局これもですね人口10万人あたりの数字に直しますと、えー、ステージ2相当の今14人余りということになってきて、えー、いるので、えー、相当これ感染はお落ちてきているということも言えると思いますえー、あとは、まあ、あの民間でもいろいろ調査なりをやっている自己再生産数と、えー、感染者1人が何人の人に移していくかこれが1を超えてくると、えー、感染者1人が、まあ、1人以上に移していくということで感染者が広がると逆に1をこうし継続的に下回って 0.7 ぐらいまで抑えればもうかなり収束へ向かっていくんだろうというふうに言われています、えー、今のところです、ね、0.7 までは抑えられていませんがそれでも 0.87 ぐらいまでは、えーえー、抑えてきていると。確かに先週先々週あたりでですね一時期 0.9 いくつまでいってちょっとこれは拡大傾向かということが言われていたんですが再びこれが落ち始めているというようなこともあって客観的な数字としてまああのもしこの数字でも解除できないということであればその根拠というものを示さないことにはですねえ、えー、納得しない人は多いんじゃないかというふうふに思います。であのそもそも論としてその、まあ、あの都知事等々はゼロコロナというものを目指すと感染者がゼロになるのを目指しているのかもしれませんけれどもこれだけ市中感染がすでに広がっている状況でしかもこの病気の特性として、えー、無症状での感染というものが、えー、存在するとでしかも無症状だとかあるいはほとんど症状がない軽症というような人たちが、えー、若年層に集中しているということもあるので潜在的な感染者数というのはもっと多い可能性があるということはもうここれれ前々から指摘されていることですでそういうような病気であるということを前提として考えると感染者をゼロに抑え込むということは、まあ、これも,うほもはやナンセンスであって。で、えーまあ、無症状感染者がいる以上はどこかで感染がえ起こるクラスターが起こるということはすでに織り込んだ上でえでクラスターが起こった時に重症者を出さないあるいは感染を,をその段階で封じ込めるというようなアプローチに変えていかないとですねこのまま行くと社会が持たないということはもう去年あたりからずっと言われていることで,でずっと言われてはいるんですけれども何かことが起こるとそっち側に。こうどんどんと報道も議論も引っ張られてしまってですね全体としてこの感染症とどう向き合っていくのか付き合っていくのかということに関してえー体系だった議論というものが本当だったらですねそれをこそ、えー、専門家会議なり、えー、国の機関でやるべきなんですが、えー、そこがですね腰が定まらないというか結局、そこの最高責任者であるところの内閣総理大臣が腰が定まらずにですね、えー、世論に右往左往して迎合していくということになっていやしないかと、えー、そして、まあ、これ確かに緊急事態宣言を解除しますと。いうことになると、まあ、その責任はというような、ね、また感染が拡大した時には菅さんの責任だというようなことになってしまうんでしょうけれどもだからといってですねじゃあこのまま確かに緊急事態宣言を出し続けるということは政治的決断としては楽な方に行くかもしれませんけれども後世それをどう評価するでしょうねというのは私非常に思うところであるしそれは。公正評価するのかと私は歴史の証言承認に、えー、歴史の法廷に立った時にいい全く評価されないだろうと世論におもねって、えー、事態をより深刻化させたというふうになるんじゃないかと思いますえ、えー、いずれにせよですねまあせめて根拠は示してから、えー延長していいたただきたいですしまあこれまたあのー、各社が速報で報じてますけれどもこういったリークを元にしてですね何か相場感を作るために、えー、各社が速報合戦をしてで、えー、それで作られた流れに乗っかってなし崩し的に延長されるという様がずーっとこのところ続いておりますけれどもいい加減にしろというふうに言いたい。えー科学的なエビデンスを持って政策を決定していただきたいということは切に願うところですしそんなことを続けていたら何を言っても政府が信頼されないとそれが、えー、この先に、えー、感染の抑え込みの時にあるいは別の病気が入ってきた時にですねもっともっと困難に直面するんじゃないかとこういうふうに思います。えー、それからそんな中ですけれども、国会はですね、えー、今日予算委員会が参議院で始まりましたが、選択的夫婦別姓をめぐって、丸川玉代男女共同参画担当大臣が、まあ、あの、反対を呼びかける書状に名前を連ねていたということを問題視しまして、えー、野党から、えー、どうなんだと。あんたの考えはとということを再三再三、えー、聞かれております、えー、福島みずほ社民党党首は7回にわたって同じ質問を繰り返すということで、えー、ありまして、まあ、あの何かこう踏み絵を踏まされているというような感じの国会答弁というか国会議論に見えました。あのー夫婦別姓についてはです、ね、個人としての考えがあるのは確かだがそれはそれとして私は大臣の任意があるので大臣としてしっかり務めを果たしたいということでこう答弁を拒んだということであります、まあ、内閣の方針とその大臣個々人の心情というものが違うと、えー、いうことはまあ往々にしてよくあることであります、まあ、それこそです、ねえー、今をときめく河野太郎大臣もともと脱原発原発の再稼働であるとかにも反対とえー、いう立場を、まあ、かなり明確に示していたわけですけれども、まあ、これは閣僚になると第二次安倍政権発足で閣僚になるというところで、まあ、これを封印して。職務に全うするんだとまあ、それは記者会見でも当然ながらですね、内閣の方針とあんた違うじゃないかということは、まあ、あの、再三聞かれたところですけれども、えー、内閣の一員としての職務をまずは全うするんだと。まあ、あの、河野さん、えー、その後、外務大臣や防衛大臣も歴任し、今は、えー、内閣府特命担当と、えー、いうことでやってらっしゃいますけれども、えー、その辺はあ織り込んで、えー、職務に専念とういうことをやってますし、まああほかにも、それこそですね福島瑞穂さんだって民主党政権の時代には社民党連立組んでましたから、一番最初は。えー、消費者あおよび食品安全担当のまあ内閣府特命担当大臣もお務められたということでありました。でまあ、この時に、えー最低でも県外という方針で鳩山政権はやったわけですけれども結局それを最終的には撤回をして、えー、辺野古に基地を移すという決断をした、まあ、その時にです、ねまあ、それを不服として最終的にはやめるわけですけれども、えー、すぐにやめたわけではなかったであろうということでもあります内閣の方針と違うけれども大臣をやるということが、まあ、あのここまで資質の,の部分であげつらわれるようなことなのかそれよりはまあこの人まだ丸川さん特に就任した直後ですからねえー、仕事する前に過去の言動で、えー、ここまで、ねえー、資質を問われるとお、まあ、いうこと、まあ、しかもそれがスキャンダルだとかとも違うし、えー、そこまで、えー、内閣の思想の統制というものを求めて果たして良いのかどうなのかと、えー、いうこと、えー、内心も含めてですね、えー、どこを切っても同じ金太郎雨でなくては内閣の一員が務まらないということになるとこれはこれでですねえ多様性というものを否定してしまうとえいうことになりはしないだろうかとまあ、えそういう目的ではなくてえ内閣を追求し窮地に陥らせるということをまああの目的としているんだろうとはまあ野党の質問ですから思うんですけれどもちょっとですねこれ行き過ぎるとえ思想統制を内閣総理大臣あるいは内閣の一員となる人に求めるということになってしまうこの社会こそ私は恐ろしいというふうに思うところであります。であのその後ですねほかの、まあ、菅さんであったりとかあるいは今申し上げた河野太郎さんであったりとかあるいは環境大臣の小泉進次郎さんなどにもこの男女の共同参画あるいは夫婦別姓についての質問というのが、まあ、飛んでおりました。まあ、その中にには持論を展開するという大臣もおいらっしゃいましたあけれども菅、えーまあ、さんが世論調査のデもかなり拮抗しているというようなことに対して。えー別の調査では7割が夫婦別姓賛成しているから拮行しているなんていうのは時代遅れだというような話もありましたけれども、これ普段だったら少数意見をもっと尊重しろって言ってる人たちがですね、ここへ来て多数なんだからそれに従えっていうふうに、なんともご都合主義な感じの質問が繰り返されていて、見ていて<笑>、というですね、何度か唸なってしまうというようなことがありました、え。ーまあ、他にも議論すべきところというかですねまあ,あの去年の思い返せばこの時期も新型コロナについての質問は時間があればやりますと言ってですね、えー、ほとんど桜を見る会に費やしていたあ野党の皆さんのお答弁ぶりというか質問ぶりというのも思い出されますし、まあ、そう考えるとですね、えー、政権を攻撃できれば何でもありということが、えー、国会の信頼感をなくしそして、えー引いては、まあ、あの政治不信だとかそういうところも含めて招いているんだろうと思うとお何か身から出た錆というようなところが否めないなとお今日のお国会の論戦と呼ばれるものを見てです、ねえー、つくづく思いました。さて、そんな中ですが、もっと大事なことがあるだろうというようなことをですね、国会の議論なんかの中で言うとすぐにえ議論議論の差し替えだとかですね、え、えー、いうことを言われるんですけれども、ただ、あの、一辺倒の議論ではなくって様々なことやりゃいいじゃないかっていうのは非常に思うところですね。で、えー、中国は、あの、その敵対する国々に対して、えー、彼らの購買力などをこう背景にですね、えー、輸入を禁じたりとかあるいは自分たちが産出するレアアースといったものを輸出を禁じてえ、えー、敵対する国々を屈服させるというようなことはよくありましたそれこそ民主党政権の中で、えー、尖閣沖で漁船が海保の船に衝突してきたと船長を拘束したというようなところで中国は報復阻止としてレアアースの禁輸というものをやってきたなんていうことも記憶に新しい我が国も当事者となった経験は幾度となくあるわけです。ですが、えー、他にもおここ最近で言うとオーストラリアが、えー、中国に対してまあ価値観が相容れないというところに舵を切ったところ鉄鉱石の輸入を禁じたりだとかさまざまな嫌がらせをロブスターの輸入を、えー、税関のところで差し止めたりだとかさまざまな嫌がらせをしております。で、えー、その中で台湾産のパイナップルの輸入についても、えー、害虫が検出されたということを理由にして、えー、3月1日から禁輸をしたとで、えー、これででですね、まあパイナップル農家の方々であったりが流通に携わる方々は、えー、パ,イパイナップルがだぶついてしまってこれをどうするんだと、えー、もう投げ売り状態でもう商売畳むしかないというような報道もされていましたが、えー、台湾人の方々がですね、えー、対抗措置としてこのパイナップルの爆買いを続けていると。金融発表から4日経ちますけれども去年1年間の中国に対しての輸出量に迫るおよそ4万トン余りの注文が殺到しているということであります。であの日本の国内でもですね台湾産のパイナップルを食べようとあるいは輸入をしようというような動きがいろいろ出てきております。まあ、あの東日本大震災からももななく10年となりますがあのの時にもこの台湾から、えー、たくさんの義援金をいただいたりだとか温かい支援もあったと真っ先にその支援の手というものを手を挙げてくれたのは、えー、台湾であったというようなことまあもちろんですねこれはの国際的なプロパガンダの部分というのもあるんですけれども、えー、蔡英文総統はじめ、えー園の市長さんであるとか、あの政治家の方々が日本語でも積極的に SNS で発信をしていてそして感謝、パイナップルを受け入れるという日本の自然に対しても感謝を示しているなんてこともですねあるいはもっと食べてくださいねと台湾産のパイナップルおいしいですよというようなですね書き込みをしていたりなんかもいたします。まあ、あのそううででなくても自由で開かれたインド太平洋というこの価値観、を掲げる外交と、まあ、あのそれによって、まあ、民主主義の各国価値観を共にする国々が、まあ、連携をしていくということにおいてこの台湾というところは、えー、民主主義があってそして法の支配があって自由でと。いいいいうう地域ででああるこことととは間違いないというところであります日本として重要な連携する相手であるということも考えると、まあ、こういったピンチには手を差し伸べなければいけないしすでにネット上等々草の出で台湾の支援というものの輪が広がっているというのは非常に好ましい流れになっているなということを思います。飯田小コザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、田 T d ト t d n g m a i l c o m までお送りください。飯田小コザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田ダコでした。